0: Hello， 大家好，欢迎来到博君一笑。今天你过得如何呢？嗨嗨，好久不见了，各位。我今天呃，我这次的录音比较晚，因为前几天的时间都用在跟家人吵架的戏份上面。<笑>不过今天这个不是我们要讨论的主题，我们之后可能会有一期会来讨论原生家庭的问题。那我们今天想要来讨论的是 DARPA 这个组织。OK， 这组织是什么呢 ？DARPA 的全名叫做 Defense Advanced Research Projects Agency， 叫做美国国防高级研究计划局。为什么要今天要介绍这个计划局哦？原因是因为他们最近也不是最近啦，就是去年6月份的时候，就有在跟记者会上面说出他们发明了一项非常厉害的地砖技术。就是他们可以在用最小量成本的机械方式下面做做出很完善的钻地洞的系统而这些系统呢，它可以有助于这个城市相关的建设。呃，大部分其实美国这个发展计划局的所有的建设都是会先给军方，所以就会有一句话就是在讲说，很多的科技都会在军方里面会提早民间四十年到三十年左右。这些呢是在讲当时那个时期啦，不过现在应该不会到那么久。那美国国防高等计划局的起源故事呢，是来自于一九五七年，苏联那时候第一次发射了卫星嘛，叫史普尼一、史普尼克一号。那那时候美国人就是被惊吓到了，因为那时候是在美美苏冷战。然后，自从呢太空竞赛开始之后，美国就是不断处心积虑的想要去赢过苏联的科技嘛，然后竟然被苏联一步抢先了，这是多等的核核大的如此的羞辱啊！呃，就有点像是川普在讲的 “Make America Great Again”， 所以呢，那时候的美国就掀起了一股，就是我一定要赢过苏联这件事情。故此呢，在1958年就成立了高等计划研究所，而这个研究所里面的发明出来的科技，世界目前都运用在了我们生活中的每一个角落。例如，网际网路就是他们发明的半导体啊 ，PC 的作业系统、镭射器的全球地位系统 GPS， 这个非常重要，以及语音辨识啊、啊、呃、自动驾驶啊、智慧计算啊、机器人的技术，还有基因工程多个领域。都是 DARPA 他们这个这个研究室出来的，而且 DARPA 它里面的人也就只有两百多位的啊、呃、科学人员，然后一百多位的技术人员就可以，你看大概三百多位的人就发明了这么多东西耶，真的是非常非常的神奇的一个，可以说是天才的天才的聚集地吧，有点像麻省理工那样子，所以呢。美国的漫威，他就把 DARPA 设计成为了神盾局特工的原型，也就是用一个非常厉害的呃科学的科技跟科学的背就是后力，然后去推动着整个剧情的需要。而 DARPA 呢，他们也在密切的合作，于在在跟 SpaceX 合作。虽然这没有明说了，但是其实大家都看得出来 ，NASA 跟 DARPA 就是有很密切的关系。那他们之间呢，会应该就是会目前是去想说如何去太空的技术的采集，以及月球的基地计划跟火星的殖民计划，之后到底会发生怎么样的进展，就我们未来再说喽。这就是本周的科学小报。今天我们想要来讲点神话故事，但这个神话故事不是指过去的神话故事，而是指未来的神话故事，也就是刘慈欣的《三体》。刘慈欣的《三体》大家都知道，它其实主要是回答了费米悖论这个理论的基础。而费米悖论呢，先来简单介绍一下，他是费米科学家。在一九五零年代提出的一个假设，那个时候人们已经开始了进，就是在寻找太空外星生命、智慧生命的一个计划。但是找了好久之后，就发现到说，哎，为什么就是没有其他人，就是没有外星人来到地球，或者是呃太地球人在外星里面找不到任何高等智慧生物，类似于我们的这个现象。而费米悖论呢？它其实就在讲说，如果依照这个公式来说的话，在这个世界上一定会有上千万个至高等智慧型生物。就是以宇宙这么蓬勃发展的行星系跟恒星系统来说的话，一定会有这样的状况发生。那至于没有的原因，那就是就是一个问号：那为什么没有？那这时候就有很多科学家在来做研究跟分析，哈。之后出现了一个社会学家，他用于人类社会学的态的角度去解答了这个疑惑，叫做宇宙暗黑森林法则。宇宙暗黑森林法则呢，简单来讲是我们在宇宙里面的每一个高等生命的一个族群，我们以星球作为单位好了，这些族群，我们每个人都在这个宇宙里面是潜伏的猎人，我们在森林里面。对，但是我们要狩猎什么呢？我们没有要狩猎什么，只是大家要非常小心地隐藏自己的踪迹，因为一旦你被了你被其他高等文明发现的话，那你们彼此就只有战争这条路。为什么呢？基于两个公公理，一个是猜疑链，另一个是生存是文明的最重要的法则。OK。生存是文明最重要的法则，这件事情我们从自然界就可以看到了嘛，就是弱者淘汰，适者生存嘛。OK， 但是什么是猜疑链？猜疑链呢？简单来讲就是啊、呃，我预判了你的预判，然后我预判了你预判的预判，这种这种概念。那反过来讲，就是我不知道对方是否对对我们友善，那我也不知道对方是否觉得我们对他友善。所以在我们都不知道对方是否友善的状态之下，那我们唯一能做的事情就是保护好自己，对。所以当大家都处于被动，或者是大家都处于主动的时候呢，那这个猜疑链就会让人们觉得，那、啊、干脆我们就不要发现任何高的文明，因为我们就根本不知道到底会发生什么事情，就是。人类社会学家就是能尽可能能所想到的，为什么这个宇宙里面并没有其他发现高等文明的迹象？为什么说这是神话呢？因为这距离我们还有好长远、好长远的时间，但是又感觉非常的接近，因为人类很有可能就会在这个世纪突破永生的密码。怎么会这么说呢？永生这件事情呢、啊，从秦朝就有记载了嘛。所、就、以、是、以前的人就是想要吃到长生不老之药。那西方呢，就叫做什么金苹果，吃了之后就能长命百岁，或者是进入神的状态。这些故事都遗留了一个迹象是，是人们想要尽可能的把生命延续下去。而我们现代医学确实做到了这点，就是以前人可能就大概三四十岁。就要死掉了，但是对我们来讲，现在三四十岁是人生的巅峰时期，所以等到七八十岁、八九十岁，甚至现在有很多人动辄就是一百多岁才会死掉。人类的寿命不断的在延长，而以目前的科学家研究发现，人类至少可以活到一百二十岁到一百二十五岁。呃，对，冬天声音有一点沙哑，所以呵呵如果听不习惯的，请见谅。OK， 所以这样的年纪其实来说的话，等于超过了一个世纪嘛。而人类想要达到的是，甚至更久远，可能两倍、三倍。那要达到这些目的的话，就需要一些技术点的突破。这些技术点的突破叫做技术起点，也就是宇宙大爆炸那个起点一样的东西。人类其实发生过蛮多次的技术起点的，从旧石器时代到新石新石器时代，从新石器时代开始，为什么这这么难念？新石器时代进入到了冶金时代，甚至到了其实现代来说，文化复兴就是人向后现代文化的里面的呃技术起点。这些技术起点带来的是。值跟量的非常显著的提升，尤其是我们现在人口已经达到79亿，要进入80亿了。如果人类呢再继续发展下去的话，很多人就会有一个理论是：哦，人类到最后一定养不活这么多人口，然后最后我们就要开始去想说。要放弃人，要要任由人们去死掉吗？或者是要想出什么办法去殖民外太空吗？之类的，最有可能两个想法呢，是发展出多面技术和克隆人技术，呃、就是，复制人技术。对，而这两个事情呢，可能就是在这个世纪会达成。人们大概预估是2045到2065年之间会有很大的突破，技术突破点当中会发生什么事情？其实。我也真的没办法去掌握，没有人能够掌握到底未来会发生什么事。不过，我们可以从一些迹象可以看到，像我们现在所有的技术啊，网呃五 G 啊，网际网络啊 ，AR 技术，其实他们这些都是在1950年到1980年代就已经有想法出来了。所以，是目前的想法就会成为了未来科技的主要的脉络跟走向。也就是说，我们的所有的克隆人技术啊，冬、呃、眠技术都是想法。但是到了未来，这些技术都会呈现，这个是人类嗯科技发展的一个可以算是准则了。所以，当我们进入到永生阶段之后，会发生什么事情呢？我们就会开始去往未，就是往整个星际外面去发展，因为啊、呃，主要是地球的资源一定有限嘛，所以我们就开始去想着说，如何去运用整个星系的资源。今天的资源有非常非常多小小型星带里面就不用不完的矿石了。再来是，如果你想要气体的话，气体行星甲烷，就像海王星、像木星这些的气体行星都是非常丰富的气体，可以提供你使用。那如果想要可燃冰啊，或者是啊、呃、一些水啊，你就可以什么朝冥王星啊，或者是啊、呃、天王星那边去取得。我应该没有搞混这几个心所产的物质吧 ？OK， 如果我有搞混的话，我会马上纠正。好的，那这些这些行星开始去开机之后，人们因为是永生嘛，所以你一定可能我不太确定那时候会不会继续生小孩，但是呃，人口利用资源到后面一定会有稍微耗尽的时候，也就是说，生命就是不断的往外扩张嘛。永生的时候，你当你搭太空船到哪里都都算是一个很方便的事情了。虽然时间很久，但是我我都不知道活那么久要干嘛。不过呢，那时候的人可能会有很多法想法，可以去想说如何去解决他们永生造成的嗯娱娱乐效果吧。OK， 再来就是为什么讲神话？因为我最我最近看了一部片，叫做《异星》。一星末日》是是这样的，对，《一星末日》他就是在讲说人类复制文明的过程，而这个复制文明的过程就好似于《普罗米修斯》里面外星人把他们的灵，就是把他们的生命，呃，寄托在了地球身上，然后让地球诞生出了人类。就是说，我们的生命好似是一个循环。当一个文明极度的发展之后，它向外扩张之后，它可能在呃掌握了很重要的技术时，就会有有文明的基底。呃，他就会想要想说，那我能不能创造生命？其实人类一直都是有创造生命的这个能力，包括我们孕育下一代，这也是一种创造生命。出现了机器人，它也算是一种生命。如果你要广义的去定义的话，那像是创造 AI， 那也就是更像人类的生命体了。所以就会有一种遐想是，会不会就像神话里面说的一样，女娲造人，而西方的是呃上帝用泥土造人一样的故事？或许我们人类的诞生就跟我们人类的未来是一个循环，是人类诞生了人类呢，还是？外星人诞生了人类，然后人类又诞生了下一批外星人呢？我们我们不知道，但是这是一个很好的思考方式是。是神话故事往往都会是现代不管是娱乐文化，甚至是我们科技的思维里面的一个借鉴。而这些神话呢，反过来讲，我们在讲未来的神话就是科幻故事。我很喜欢看科幻小说。因为它里面就会科幻，科幻小说家他跟一般小说家不太一样的是，一般的小说家是从现有的资料去往往前推，又把过过去的故事再翻转一下。但是科幻小说家他们是以现有的资料往未来去想象，像是《星际争霸战》呃，《星际大战》，其实这些都是从当时的。1950年代，人们对于太空冒险的想象，去往后推的，例如说自动传送机啊，还有无线，就是手机，手机这个发明了，还有那种用光去做治疗的，这个我记得在德国那边有科学的研究。那科学的进展到目前如何，我需要再查一下。但是，就像是很多的很多的人在讲说，克隆技术就是把你的脑袋。他说：“他们说永生的方式有人类可能达成的是，把我们脑袋里面所有的讯息、激素、所有的记忆全部呃萃取出来，储存在硬碟里面，然后就像是《探变》那个剧情里面 Netflix 的一个印记，把你的所有的生命寄托在一个硬碟里面，而这个硬碟呢会复制到了一个克隆人身上，那个克隆人不一定是跟你长得一模一样的人。”而是它就是一个人类，就是一个躯体，你只是把你的的记忆跟所有的可以说意识吧，就是放在了那个人身上去操控那个身体而已。所以有可能在未来，我们就有各式各样的长相，我们可能不是只有一个人，我们是好几个人。呃，你可能会想说，那这一定会遇到很多伦理呀、啊、跟道德的问题，对，没错。但是我。不，呃，我自己了，我个人是保持着，到时的人类一定会能够有方法去解决这个伦理跟道德的问题。就像是我们以前没有这些科，就是手机啊、网网络平台这些东西的时候，我们也没有想象过说要设置网络应该有有一定的呃言语道德啊，或者是、嗯、呃禁止去散播来散播谣言啊这些。这些守则，或是这些已经入法的法条，这些都是以前过去没有的。但是我们进入到现在网络方面非常蓬勃发展的年代的时候，就开始知道说，哦，我们需要注意什么，我们需要准备什么，又像是疫情一样吧。最近的纽约，他们就是在思考，设计师一直在思考说，如何在。以后疫情时代里面，让餐厅的餐馆能够尽可能的多增加人员，就是客户数，而不会影响到防疫的防疫的守则，所以他们就想到说，哦，人行道可以进行就是呃 ，work restaurant， 他们是这样去命名的。在人行道上面可以进行一些小摊贩的，就是有点像小摊贩的搭建。那其实大部分都是餐厅外面的。人行道上面的，就是摆放呃餐桌啊、椅子啊这些的。当然，这当中就会有遇到遇到其他问题，例如说哦旁边就是车子，那车子来来往往的，会让人家觉得饮食习惯感觉到特别的不舒服啊，他们就会开始设想想办法去设计说，哦那我们要如何解决？增加一点绿幕啊。那如果到了冬天，纽约的冬天就很长，就要么下雨，要么下雪，啊、要么就刮冷风。那如何在保暖的同时防风啊、抗雨的同时，又可以让客人感觉很舒适，又没有到防疫，就是又又不会违反防疫标准，就很严苛，非常严苛。但是为了大家都不要感染嘛，这是必须要的。所以人类遇到什么事情的时候，就会想尽办法去解决它。我所以对于这次的话，我自己是表示偏乐观。OK， 这是我偏乐观的态度。当然，以悲观的来说的话，人类会最后把自己搞死的几率也蛮大的，就是<笑> No d a no die， 对吧？不过未来到底会如何，那我们就未来见吧。那今天的 episode 就到这边了，我们下期见，拜拜 ，Adios。